0: sí, 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 ya está aquí con nosotros el más talentoso, el hombre que ha cautivado con sus reflexiones, humor y hecho una gran aportación con sus podcasts. Aún no sabes quién es. Él es Ángel Hernández Morales. Y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio llamado Mitos y leyendas de Tlaxcala. lado, mitos y leyendas de Tlaxcala. ¿Me acompañas? Soy Ángel Hernández Morales y bienvenido a este nuevo episodio, donde nos abarcaremos en el municipio de Amajac de Guerrero, el cual cuenta con algunas leyendas bastante peculiares. ¿Quieres saber cuáles son? No te vayas, aquí te las cuento. Viajamos al municipio de Amahac de Guerrero, donde encontraremos una amplia gama de leyendas, la primera llamada El Árbol Palo Huérfano y la segunda Cueva del Diario quédate conmigo para que te explique más acerca de esto. Empecemos con amahac, que es una palabra que proviene del náhuatl, de los vocablos at, que significa agua, y masac, que significa bifurcación, así como la terminación de la letra C al final de la palabra, que denota lugar, así que amahac traducido al español, es donde se bifurca el agua. Amahac no solo es un municipio que tiene mitos, leyendas, sino que también cuenta con monumentos históricos, como por ejemplo, la ex fábrica de hilado Santa Elena, la cual fue fundada por la sociedad Quintín Gómez Conde Hermanos en el año 1888. Contaba con 415 telares y 7972 usos y daban ocupación a más de 400 obreros, la cual se movía por las fuerzas del río Tequisquiat. En ese entonces, este río era bastante conocido, el cual llegaba a todo el pueblo. Así también como la fábrica La Estrella, la cual fue fundada y construida por Agustín del Pozo en el año 1874. Contaba con instalaciones similares, a la fábrica de hilado Santa Elena. esta era motivada por una fuerza motriz de vapor con una potencia de hasta más de 80 caballos de fuerza, dando ocupación a más de 300 obreros. Este municipio tiene dos leyendas, la primera la cual es denominada el árbol palo huérfano o actualmente conocido como Agüegüete que esto es una especie de árbol nacional de México. Antigua leyenda, el árbol palo huérfano. tierras las caltecas llegó un joven de buen parecer de aproximadamente 18 años de edad siendo su cañado y su alforja sus inseparables compañeros el aspecto era humilde del joven, muy reservado apacible y de un trato muy atento esto hizo que llamara profundamente la atención de los habitantes del la muy leal muy noble e insigne ciudad de Tlaxcala. Pasando algún tiempo, los lugareños se acostumbraron a verlo por las calles de la ciudad y por su cercanía siempre pensativo y melancólico. Esto era lo que ellos decían. Su interés por las prácticas religiosas provocó que los frailes, padres y franciscanos buscaran a toda costa integrarlo a su comunidad pero el chico siempre se rehusó a toda compañía. A él le gustaba andar solo por las calles de la ciudad. En un día hermoso de primavera, el jovenzuelo tomó su cañado y su alforja y salió para atravesar el río Zahuapan. Comenzó a caminar hacia los reyes, que en esa época era un pequeñísimo poblado del otro lado de Jotelulco, y siguió su andar hacia el occidente, desde ese entonces y desde ese día no se volvió a ver más al joven y su desaparición causó profunda tristeza a quienes lo conocían puesto que ni sabían a dónde había ido, después de lo ocurrido los habitantes aseguraban escuchar lamentos provenientes de un lugar donde hoy se encuentra el árbol. Conocido como el huérfano Al día siguiente Por sorpresa apareció el joven Sentado Y junto al árbol donde estaba En ese entonces Pocos fueron los que lograron verlo Pues como ya llevaba Varios días desaparecido Ellos pensaban que era imposible Que fuera ese chico Al caer nuevamente la noche, los lamentos no cesaron, por lo que los pobladores regresaron al lugar para ver qué es lo que estaba pasando. Pero oh sorpresa, vieron al chico, pero ellos pensaban que estaba rezando, como era un chico muy católico. Al día siguiente, al amanecer, regresaron al lugar para preguntarle al chico por qué había desaparecido pero al llegar ahí se encontraron con una muy grata sorpresa, no había nadie en ese lugar, entonces en su lugar donde él estaba, estaba un árbol grande, casi tan grande como hoy se ve en la actualidad, y desde ese entonces a ese árbol le llaman el huérfano, este nombre proviene de que el chico se la pasaba solo y no quería ninguna compañía, este nombre y así era conocido este misterioso chico, también cuenta la leyenda que por sus características del chico al árbol se le transmite mucha energía positiva, entonces al tú abrazarlo con la frente pegada al tronco nos descarga de todas las energías negativas y te recargas de energías positivas, cabe mencionar que en el año 1943 los vecinos del lugar contrataron a un especialista para que analizara la corteza del árbol pues en ese mismo año un gran rayo lo impactó y los logareños pensaban que este árbol se secaría, pero por sorpresa el árbol se restableció y siguió creciendo y entonces, en esta actualidad, sigue siendo el emblema de palo huérfano en nombre de aquel chico desaparecido desde ese día. Número 2 La Cueva del Diablo de Amjac de Guerrero. La tradición oral dice que hace muchos años en el barrio de Totonilco, ubicado en la primera sección de esta localidad, hacía su aparición un hombre vestido de traje, con un traje de charro color negro y con botonaduras de plata. Usaba un bigote retorcido y era muy parecido, aunque muy mal hablado. Solía parecerse cuando los lugareños organizaban una fiesta A él le gustaba ser bien atendido por los anfitriones de la casa Y su presencia no debería de pasar desapercibida Si la fiesta era en un bautizo, él tenía que besar primero al niño Si era en un casamiento, él tenía que besar primero a la novia o si no, se los llevaba. Ante esto, los vecinos ya estaban cansados y no sabían cómo correrlo de aquellas festividades. Anteriormente, ya no le hacían caso cuando él llegaba a las celebraciones y lo echaban a los perros. Pero esto lo enfurecía y las personas terminaban sometidas a sus caprichos. Pasaron muchos años, y de este misterioso personaje ya no se sabía nada, ni de sus apariciones. Raro que sus apariciones ya eran repentinas y desaparecía con una gran facilidad. Un día, un borrachito que salía de una fiesta, sin querer tropezó con él y lo veía elegante. Y le dijo, oye Malti, no estorbes en mi camino. A lo que el hombre le contestó, ¿y tú? ¿Cómo sabes que me llamo Malti? El borrachín prosiguió su camino sin ni siquiera hacerle caso. El catrín se quedó muy asombrado porque nadie sabía su nombre. Aquel borrachito había atinado a su nombre sin ni siquiera saber que así se llamaba. ¿Cómo era de esperarse el rumor de aquel hombre elegante que parecía únicamente en las fiestas? Era Malti y esto se extendió rápidamente por el poblado, pero a pesar de ello este seguía haciendo sus fechorías en el lugar hasta que cansados ya los pobladores decidieron darle un escarmiento para que se fuera muy lejos de estas tierras y solo esperaron a la siguiente fiesta. En esa ocasión la celebración fue una boda Y el Malti llegó exigiendo ser bien atendido Sin imaginarse lo que le esperaba Empezó a gritar y a dar fuertes golpes de mesa Diciendo Atiéndanme, atiéndame" Y ofendiendo a los invitados Los caseros se negaron a atenderlo Y esto hizo que se enfureciera aún más Acto seguido una muchedumbre se presentó armada con palos, machetes, antorchas y un arma de fuego. Lo rodearon y el malte al ver esto empezó a hablarles, pero los pobladores ya no le hacían caso y empezaron a golpear. Él sigue gritando para espantarlos, pero esto ya era en vano, ya no le tenían miedo, era una lucha a muerte. Entre sus dolorosos gritos de este tenebroso personaje decía Nunca podrás hacerme daño porque yo soy el diablo Riéndose de una manera diabólicamente Aunque él sangraba por la boca y la nariz Y él seguía gritando Soy el diablo y me los voy a llevar a todos Nadie le creyó ni le hizo caso de sus amenazas Al contrario la gente le seguía golpeando hasta replegarlo. Lo llevaron a un acantilado del cerro de Huatlachinanga, donde se centraba una cueva enorme donde trató de refugiarse. Ya moribundo y demasiado sangrante por todo el cuerpo, el misterioso alcanzó a detenerse con una mano ensangrentada en la entrada de una caverna esa mano quedó plasmada para siempre en el lugar para terminar con sus seguidores el malti le bastó solo un ademán para dejarlos encantados y convertidos en una gran roca que quedó frente a la gruta en la actualidad los pobladores conocen a este lugar como la cueva del diablo y es donde se encuentran las pinturas ropuestas de Atle los lugareños saben si sí se trataba del diablo porque él fue el único que logró convertirlos en piedra puesto que no tenía otra alternativa porque estaban decididos a matarle pero él jamás les hizo caso un día dice que se volvió a aparecer sobre las fiestas pero si sí lo atendieron por el miedo que tenían a que los convirtiera en piedra pero desde ese entonces desapareció y cuenta la gente que no lo han vuelto a ver y que ni siquiera les gustaría verlo de nuevo. También cuentan que esas piedras se quedaron ahí y jamás pudieron regresarse a su vida normal. Entonces, todos creen que sí se trataba del diablo y al escuchar esto, todos creen que él sigue viviendo ahí adentro leyendas del municipio de Amahac de Guerrero. Espero te hayan gustado y espero ser de tu agrado. Continuamos. el único paraíso del que no podrán sacarnos ni ser expulsados recordemos entonces estas leyendas mitos y tradiciones para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos gracias por la compañía soy ángel hernández morales y nos vemos en la próxima espero te haya gustado y si es así no olvides de seguirnos escuchando Gracias